0: Lo que nunca se dice y preferimos dejar en secreto. Aquí lo revelamos. Esto es Insights for Free, un podcast de Uplevel Talks donde hablamos de esas experiencias únicas que se viven en la industria. PGD le entrega su micrófono a cinco voces de nuestro Comité de Diversidad. Así que hoy estarán con nuevas voces y un nuevo formato. Disfruten.
1: Hola, mi nombre es Eduardo Morales, soy Project Manager en PGD, mis pronombres son He and Him. Hola,
2: hola, yo soy Gerson Cascante, soy Senior Account Manager acá en PGD y mis pronombres son He, Him.
3: Hola, ¿Qué? mi nombre es Alberto Mendoza, eh, yo soy Senior Creative Designer para Digitas y mis pronombres son He, Him.
0: Hola, soy María Forero, soy Senior Creative Designer para Digitas.
4: Hola, yo soy Valentina Osorio, soy Senior Account Manager y mis pronombres son She, Her.
5: Muchas gracias por estar en este nuevo episodio en el que hablaremos de la diversidad y la importancia de crear espacios seguros para los que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la diversidad en el ámbito laboral ya que al dedicar 9 horas diarias a trabajar es esencial sentirnos seguros en este ámbito. Sin embargo, me gustaría iniciar la conversación contextualizando un poco, pues estamos en el mes del orgullo, de Pride, donde muchos quieren involucrarse pero no saben qué hacer. Gelson, ¿cómo las personas pueden participar en el mes del orgullo y por qué es importante apoyar?
2: Bueno, primero que todo hay que recordar que las celebraciones del orgullo tienen un fondo reivindicativo, ya que en muchos países del mundo pues la homosexualidad y la condición sexual no tradicional sigue estando criminalizada y en muchos otros, aunque las leyes los amparen, pues, no están aceptadas socialmente. Es importante apoyar eh, porque implica el reconocimiento de estatus de esos grupos sociales y colectivos hacia aquellos con los que comparten relaciones y una vida social. El respeto a la diversidad sexual reivindica el derecho de las personas a vivir con libertad, su orientación sexual e identidad de género, sin tener algún temor a discriminaciones ni represalias. Entonces participar es una oportunidad para protestar pacíficamente y también se puede crear una conciencia política sobre los problemas actuales que enfrenta la comunidad hoy en día. Es una cuestión de solidaridad, de comprender las injusticias que todavía se comenten, pero también es algo de mucho interés porque defendiendo la diversidad sexual, de género y familiar, defendemos el derecho a ser y a expresarse de toda la ciudadanía. Las celebraciones del orgullo de LGBTQ+, pueden ser celebradas por cualquier persona que crea o sienta que su identidad es distinta a la heterosexual. Sin embargo, pues muchos heterosexuales también se unen por considerarse aliados, donde pueden mostrar su apoyo, observar, escuchar y también educarse.
0: Yo ahí quería meter la cucharada porque pensaba en estos días realmente cuál era, cuál era el sentido de la normalización en el discurso de la diversidad. Y yo empezaba diciendo que a mí lo de los pronombres no me trasnocha porque también... Eh, creo que la diversidad implica una discusión incluso dentro de, de las estructuras y el interior de la misma comunidad. no Es un universo como tan amplio. Precisamente desde dentro de la comunidad también podemos tener posturas distintas. Tal vez yo también desde mi individualidad y desde mi autoridad como miembro de una comunidad también puedo decir que a mí me interesa más, por ejemplo, el aporte del lenguaje inclusivo, que claro, el, los pronombres hacen parte de esa gramática de lo inclusivo, eh, pero para mí legitimar ese espacio en blanco antes que una identidad puntual eh, me parece como más valioso para mí personalmente entonces yo quería un poco empezar esta polémica muy sana porque me parece que desde ahí es desde donde se puede construir y desde donde se puede nutrir incluso la conversación de este podcast
1: Sí, es que también es es parte de la cultura. o sea, somos una Nosotros por sí mismos creamos una, una cultura, pero también viene parte de la historia, ¿verdad? Que es lo que nos va a contar Beto ahora, ¿verdad? Beto nos va a contar sobre la historia. Es un poquito de la historia, ¿verdad? De cómo viene esta celebración, de qué es lo que se da.
3: Eh, hay dos frases que encasillan mucho o muy bien la idea de la importancia de recordar lo que ha pasado en la historia. Eh, una de mis favoritas es eh, hay que saber de dónde viene uno para saber a dónde vas y otra es eh, que la persona que olvida su historia tiende a repetirla.
5: Claro, Gerson, y es que a pesar de que muchos saben que estamos en el mes del Pride y la importancia que tiene este mes para la comunidad, muchos desconocen la historia que provocó esta conmemoración. Beto, sabemos que junio es conocido mundialmente como el mes del orgullo, pero ¿por qué junio?
3: Cabe destacar que todos los países o hay muchos países que tienen sus propias celebraciones y sus propios eh, en diferentes fechas eh, por cosas que han ocurrido. Pero el mes de junio es conocido globalmente como el mes del orgullo por específicamente un hecho que ocurrió en junio de 1969 en Nueva York que es conocido como las protestas de Stonewall. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Stonewall Inn era un bar eh que existía en Greenwich Village en Nueva York. Y en, en esos tiempos, eh, las personas homosexuales se veían obligadas a recurrir a métodos para ocultarse y pretender en bares para no ser eh, arrestadas por la policía porque eh, había mucha represión ante la comunidad, había leyes eh, y los gobiernos cali calificaban hasta de delito el hecho de tal vez estar de la mano con tu pareja o hacer cualquier tipo de expresión homosexual. Entonces, ¿qué hacían en los bares? En los bares eh, eran muy secretos, o sea, tenías que entrar, te tenían que revisar, eh, verificar que fueras como de la comunidad, ser muy discreto dentro del bar. Si había una redada, había se daba mucho también eh, eh, casos en los que tenías un amigo que era gay y una chica que era lesbiana y cuando entraba la policía tenían que pretender ser pareja. Entonces, a raíz de esto, en, creo que fue en muy muy tempranas horas de la mañana del 28 de junio del 69 que hubo cuatro policías eh, encubiertos entraron al bar de Stonewall y dieron como un tip a la policía de lo que estaba sucediendo dentro del bar lo cual trajo a una redada de policías eh, en la que empezaron a arrestar a muchas personas por pues conceptos de, de homosexualidad y todo eso eh, lo que inició en realidad todas las la, eh, pues la eventualidad de Stonewall fue un caso en especial de una mujer que la estaban arrestando y el policía le dio en la cabeza con la porra o, el, o la macana o como quieran llamar al, a este bastón que andan los policías y la mujer al pedir ayuda o a pedir reacción del, de la gente se empezaron a dar los disturbios y se empezaron a dar enfrentamientos violentos entre los civiles y la policía. Eh, esto se llevó por varios días, o sea, fue, fue un evento de varios días a raíz de, de esta situación que se da, eh, por eh, como empiezan los conflictos eh, violentos a partir de, de la realidad de Stonewall, eh, se generan una gran cantidad de movimientos de personas y organizaciones en los días que le siguieron al, al, pues al 28 de junio, que fue el, el día que empezó esto, porque fueron varios días, fueron como tres o cuatro días. Y eh, estos movimientos de personas empiezan a reclamar eh, el abuso de la policía, el abuso de la sociedad y la representación de los derechos dentro de la comunidad.
0: Yo voy a hacer ahí cariñosamente, a meter la cucharada, porque eh, y voy a estar haciéndolo porque soy la encargada de bajar la conversación a la actualidad, de PGD y quería contarles que nosotros hicimos desde el comité una encuesta súper interesante para conocer el estado de la cultura Pride dentro de la empresa creo que para nosotros mismos dentro del comité ha sido una lección había un punto que preguntaba sobre por qué creían que existía el Pride y entonces un poco lo que se leía era que para la comunidad dentro de la comunidad era muy lógico Unir todas las opciones que estaban enumeradas ahí, que era unir, visibilizar, apoyar, conmemorar, pero no para todos, es lógico. Entonces, para mí un ejercicio interesante para mirar eh, como método de análisis de esta misma cultura eh, en torno a esta conversación, pues en qué sentido... Eh, unir es excluyente de conmemorar. O sea, creo que también muchas veces simplificamos dentro de la misma comunidad del lenguaje y cada palabra tiene una carga histórica y cultural que de pronto se nos sale de las manos. Entonces, por eso me parece importante igual siempre aterrizar lo que incluso cuando somos cabezas visibles de la diversidad, nos encontramos contrastados por diversidades.
4: A mí con todo este tema de la diversidad también me encantaría retomar eh, lo que María había dicho al principio, un poco de los pronombres que a ella es un tema que no le marea, también eso es parte de la diversidad. Entonces, digamos que retomemos un poquito eh, lo que significa esto, lo que significa la comunicación inclusiva, lo que significan los pronombres y también entender que el género como tal es una construcción social. Tiene que ver con comportamientos, características, nuestras culturas... Entonces si bien no todos vamos a sentirnos identificados con X o Y pronombre o podemos utilizar varios o simplemente es un tema de al ser una construcción social también es completamente fluido y cambiante durante todo lo que vaya sucediendo. Entonces si bien anteriormente decíamos listo solamente hay dos, tres géneros, eh, esto va a seguir cambiando. Y vamos a seguir aprendiendo y esto mismo es lo que siento que también dice María que es la misma diversidad dentro de nosotros mismos. La diversidad también se va no solamente dentro de tu orientación sexual, dentro de cómo te identificas, sino también dentro de todo lo que te hace ser una persona. Pues al final todos tenemos una lucha diferente dentro de diferentes pues esquemas de la sociedad. Entonces cada uno tiene sus diferentes luchas y dentro de eso mismo también está la lucha de la comunidad LGBTIQ+. Cada una de esas letras que conforman ese acrónimo es una lucha diferente, cada una de esas personas lo vive completamente diferente.
0: Y les cuento que respecto a ese punto, en nuestra encuesta fabulosa, eh, nos vimos sorprendidísimos porque el 92% de las personas que participaron dijeron que reconocían la diferencia entre identidad de género e y orientación sexual, lo, que, lo cual me parece una, un avance, pero de padre y señor nuestro, pero también quiero ser muy autocrítica, eh, porque siento que hay un tema, un dilema estructural, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto...? adjetivar cada identidad dentro de esa diversidad nos une, mi punto es cuando eso eh, ya llega a una esfera política, social ¿hasta qué punto es estratégico eso? porque he escuchado comentarios como "Ay, pero cada vez son más letras y más colores ¿no?". entonces se, se vuelve ahí como un discurso en torno a la arandela que no es la lucha central.
1: Yo creo que es, también es un tema de, de no normalización. O sea, existen, así como existimos personas en el planeta, diferentes tipos de personas y diferentes manos en este mundo, ¿verdad? Somos, esa es la cantidad de diversidad que existe. Inclusive para nosotros, digamos, a mí a veces también se me hace, este, ya a mi edad, seguir todos los pronombres, porque me agregaron uno más y yo, uy, este no lo tenía, ¿cuál es qué significa? Este, en realidad nosotros, como, y como seres humanos, utilizamos lo, lo, que lo que más se nos acerca a nosotros, ¿verdad? Lo que no, no por una cuestión, no por una cuestión de yo me estoy desconectando de esto, pero esto es lo que conecta conmigo, más que todo, ¿verdad? Entonces, la conectividad del grupo, la que nos permite, por eso PDG yo siento que es una, una comunidad que nos permite trascender de una persona a otra, es porque hay empatía es porque hay empatía con lo que a mí me pasa, con lo que a ti te pasa, con lo que al resto de las demás personas. Pero ahora mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿en qué situaciones este, al, al resto de las demás personas se le confunden este tipo de temas? ¿verdad? Porque ya es ya es una situación en la que no
4: podemos abarcar a todos. Yo creo que también es un tema de vivencias. O sea, lo que tú nos, nos dices sí se empieza a volver mucho más amplio, pero se empieza a volver más amplio también por las vivencias de cada persona que al final uno casi siempre va a encontrar una persona que ha tenido una vivencia igual a uno, no todas en conjunto, pero sí como una vivencia en específico. Yo creo que también el tema de pedagogía es empezar de a poquitos. Si bien, listo, empezamos con que la comunidad no era aceptada, ya ahí vamos. <risa> eh, seguimos sin ser aceptados, pero seguimos en la lucha. Pero, pero siento que. Pero ya hay, un hay, tema... diferencia,
1: hay diferencias, hay o sea, diferencias. Sí, 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 hay, dife sí hay diferencias. Yo, yo entiendo. No sé.
4: Abismales.
1: Sí, sí, porque digamos, y se los digo yo que tengo, bueno, yo he estado 12 años en la compañía y yo recuerdo de cuando empecé a ahora, ¿verdad? Que o sea, ahí ha habido. Y es cierto lo que dice el Valentina. Lo que dice ella es las vivencias. Las vivencias mías no han sido tal vez las mismas que las suyas, pero sí tienen cierta similitud, en cierto, en cierto grado, en cierto nivel. Esas vivencias ayudan a la generación que sigue a tomarlas al siguiente nivel.
0: Sí, de acuerdo, pero hasta qué punto este este tema de individualizar la lucha resulta Provechoso para en una esfera política legitimar y al final tener incidencias en leyes porque al final es que estamos luchando por los derechos de las personas, ¿no?
1: Eso es lo que se busca, digamos. Yo, yo siento que tal vez eh, eh, Valentina estaba hablando de las experiencias que me parecen muy importantes las experiencias llegan a casos en específicos Esos casos en específico se convierten en casos grupales. Esos casos grupales se convierten, se transforman a lo que nosotros eventualmente se, use, se utiliza para una transformación política o una transformación cultural o una transformación de pensamiento. Eso de, viene, vamos de poquito, eh, y, y, y Valentina lo mencionó. Ella dijo, eh, yo siento que la educación empieza desde lo poquito. Y es cierto, vea es correcto, vamos de lo poquito a lo grande. Ahí es donde hay la transformación, donde movemos, de dónde, cómo vamos moviendo poquito a poco ese escalón, ¿verdad? Hasta llegar al, a la esfera más grande.
4: Yo creo que también es un hecho que de pronto nos une y puede sonar un poco triste, pero algo que nos une a todas las personas de la comunidad es que todos, todas y todas hemos sido violentados por ser. Y a lo que voy con ese ser es eh, ser algo diferente a lo que nos han enseñado que supuestamente es lo normal y a lo que culturalmente es normal. Como que nos une también el somos violentados por ser y si yo tengo una persona que está a mi lado y la están violentando, yo la voy a ayudar.
5: No, y, y
1: lo otro es, es el violentar a la persona no también significa que te hayan quitado algo, también puede ser un derecho por el que tenemos que, llegar a buscar, ¿verdad?
0: Y yo creo que ya lo habíamos hablado, que era el tema de las esferas, ¿no? Que si en la esfera íntima, individual, no hay un proceso de reconocimiento de lo diverso en mí, ¿no? Pues necesariamente no va a haber ese reconocimiento y ese valor en la experiencia y en el reconocimiento del otro. No vamos a poder hacer comunidad. Entonces, ¿cómo se va expandiendo esta esfera? Y es que si no hay esto que dices tú desde la vivencia, la energía vital para que eso viva en otras esferas, pues es, es completamente inútil, ¿no? Eh, y lo quiero unir con una de las últimas preguntas de nuestra encuesta, que eh, relacionaba precisamente el tema, de, el concepto de diversidad con el tema de innovación. Siento que todavía precisamente no lo tenemos tan claro porque es todo, estamos todavía como armando el discurso
1: y no y es este aclarando también el, al cuarto punto en el que estamos en el que estuvimos hablando que era la representación que yo siento que si sí hay en, en nuestra compañía sí hay representación si sí hay si sí, si sí nos vemos digamos representados digamos en las diferentes eh, esferas por decirlo así, que hay dentro de la dentro dentro de los diferentes departamentos. Este, y yo, yo lo veo del punto de vista de que de que me encuentro, o sea, veo compañeros que, que, que están ahí trabajando y que a veces yo ni siquiera so, ni siquiera sé que son parte de la comunidad. Somos una cantidad tan grande que ni siquiera nos damos cuenta quién, quién está ahí, ¿verdad? pero ese es el punto, yo creo que ese es el punto para nosotros, porque a veces este si hay representación eh, si estamos ahí pero el, el punto es que eh, yo quiero que se me reconozca por mi trabajo, no porque por, porque soy gay, o sea no quiero que el primer pensamiento sea ah, es que usted es gay no no este es mi trabajo estoy en una comunidad estoy en un ambiente laboral donde yo me siento ok que era algo que hablábamos el otro día digamos de que alguien estas creamos estas esferas que son seguras verdad y creamos una esfera que es segura para nosotros que es donde nos sentimos este capaces de crear ser creativos, conocer gente, compartir lo que nos gusta lo que no nos gusta este cómo somos, quienes somos y somos personas mucho más creativas y mucho más energéticas a la hora de poder este, transmitir eso, entonces eso es parte, digamos, del ambiente que queremos crear, es pan, parte de lo que queremos que la gente conozca y que, ha, que hay una representación, que sí esta, este, este comité nos ayuda a educar más allá tal vez Esperamos que lo que se, lo que tomen aquí en, en el trabajo verdad lo puedan llevar a otros lugares y que lo puedan comunicar verdad también.
0: Lo que dices, Eduardo, es súper importante porque creo que tenemos dos frentes de acción. Entonces hay uno desde lo personal, tú como persona, en la medida en que estás seguro de quién eres, actúas con naturalidad, no discriminas y no creas como esa, ese ecosistema de discriminación pues ahí ya estás ¿no? estás como creando unas condiciones para que todos estemos tranquilos pero además y esto ya se une con lo que podemos hacer como compañía es hacer visibles esos liderazgos porque dentro de la encuesta digamos que para las personas no era muy claro si nosotros existíamos o no como comité entonces Creo que una manera de, de incluir la diversidad como un concepto dentro de la, la visión fundamental de la empresa es crear liderazgos eh, de este tipo de comunidades, de este tipo de iniciativas. Entonces, por un lado, como PGD podemos trabajar en eso y creo que ya lo estamos haciendo y también en, dentro de nuestra encuesta maravillosa de la que no me cansaré de hablar nunca eh, también les preguntábamos a las personas si se les ocurría alguna cosa que pudiera precisamente proporcionar este estado de comodidad y tranquilidad dentro de la compañía y era como démosle voz a esas personas que tienen energía vital diversa.
4: Yo creo que ahí añadiendo un poco también es la razón de ser del comité, eh, a mí no me gusta usar mucho esta palabra porque es, se volvió muy cliché, pero al final también la razón de ser del comité es ser ese espacio seguro, o sea, ser ese espacio seguro para la comunidad, ser ese espacio seguro para la gente diversa en diferentes maneras, ser ese espacio seguro y tener esos líderes que también te están mostrando acá estamos, esto se puede, en esta empresa estamos haciendo esto, puede ser tú completamente y todo va a estar completamente bien, digamos que es como ese, ese tema que siempre hemos dicho, como todo está bien, todo es normal, no hay ningún problema, si te llega a suceder algo si llegas a sentir algo, acá estamos.
0: Exacto, no es algo que en publicis se dé con esfuerzo o sea porque es que Publicis es un monstruo que tiene clarísimo que es un lugar diverso plural multinacional no como que tenemos este esta figura maternal o paternal <risa> 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 eh, que in nos inspira ya hacia lo local para seguir como ese path de inclusividad no iba
2: a uh, mencionar también de que nosotros pues pasamos nueve horas <coughs> todos los días en el trabajo, entonces, de nuestro trabajo, de, invertimos gran parte de nuestras vidas en nuestro trabajo, entonces, parte de, del objetivo del comité y de lo que queremos lograr es, es tener, esa, esa, generar ese ambiente seguro, ¿verdad?, ese ambiente seguro, esa, esa visibilidad y, y al generar ese ambiente seguro, esa visibilidad, creo que se motiva más al colaborador y pues, si uno motivado, pues, da mil millas extras, ¿verdad? Entonces genera, y genera un mejor trabajo y, y, y pues uno está más cómodo. Y... Yo
1: quiero hacer una pregunta conflictiva.
2: O sea, yo, yo siempre me he sentido muy seguro en la oficina,
1: siempre, o sea, yo tengo muchos años. Pero cuando ustedes se dieron cuenta, ¿cuál fue el momento, el evento que les dijo a ustedes? En ese momento yo soy diferente, o sea, que, que les recordó. Que son diferentes diferente en alguna forma.
0: ¿Sabes a mí cuando me pasó? Cuando hicieron un video sobre el Día de la Mujer. Fue como, ok, van a salir todas las mujeres, ¿no? Y pues está bien, yo no, no tengo un problema en considerarme mujer, pero soy una mujer que de repente se siente de pronto no binaria, de pronto no tan típica, de pronto, ¿sabes? Pero no fue... Como por un sesgo de parte de los demás, sino como en este, precisamente en esta adaptación del discurso, si se dan esos momentos.
3: Y ahí en eso que menciona Edu, que me parece súper interesante, la normalización. ¿Cuál es la mejor manera de que la sociedad entienda que algo no es malo, que algo no es dañino? Es normalizarlo. ¿Cómo se normaliza? Representando. ¿Cómo se da la representación? Pues. Haciendo lo que vos haces y eh, dando, poniendo tu voz. Eh, un punto muy importante y personal para mí. No personal porque yo lo haga, sino porque personal porque yo lo viví. Es el hecho de los shows de drags y el transformismo que de hecho lo mencioné como parte de la historia. Es algo que se ha venido dando por siglos. Eh, hombres vestidos de mujer y para representación artística. Yo personalmente en mi juventud, aún sabiendo que yo era gay. Para mí, ver a un hombre vestido de mujer era chocante. ¿Por qué? Porque creí, crecí en una familia que me crió a pensar que eso no era normal. Entonces, cuando yo veía drag shows, inclusive en bares, eh, hace 15 años, yo decía, qué cosa más rara. O sea, eh, eh, y se ha ido normalizando. ¿Por qué? Por representación. ¿Qué tipo de representación? La televisión. Shows como RuPaul's Drag Race, que se ha hecho un monstruo monumental eh, en los últimos años. Ha creado una representación que en los últimos cinco o seis años, o sea, yo ahora veo chicos de, del colectivo que usan pelucas, que usan tacones, que usan, y ni siquiera son transformistas. Es gente que se gusta representarse así y es súper normal. Y ahora uno lo ve súper normal, pero es un proceso que se ha venido, tal vez, si acaso en los últimos diez años forma, formando, y a veces aún hasta le cuesta como recordarse de la época en la que eso no era. Bien visto, entre comillas, o normal. Y es muy importante eso a la hora en una empresa como PGD en que normalizas eh, este tipo de, de interacciones, este tipo de cosas. Un, no, yo no lo había pensado, honestamente, hasta ahora que yo les decía como pedir una licencia de matrimonio, cuando en Costa Rica, si acaso tenemos dos años de haber aprobado el matrimonio igualitario, eh, es una situación muy interesante.
1: Yo me casé hace seis. Entonces en ese Imagínate. momento era la primera persona que se casaba con otro hombre y, y nadie, o sea, a mí se le había ocurrido como, o ¿cómo hacemos? Entonces, por El dicha... El sistema de...
0: sui generis. Uh -huh,
1: Exactamente. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, ahí es donde yo les digo a ustedes, Sí tenemos representación, pero a veces también interna dentro de la compañía. Pero hay ciertas cosas que tenemos que ir a buscar. La normalización también empieza por nosotros, porque yo a mí ni siquiera me pasó por la cabeza. Yo ni siquiera pensé en eso hasta que me tocó pedir la licencia.
3: Claro, seteaste un patrón que ya otros managers pueden repetir y decir, ay, mira, bueno, ahora se va a casar Alberto con quien sea. Eh, ay, mira, ¿cómo se hace eso? Ay, una vez lo hicimos con Eduardo. Y así, eso es maravilloso, o sea, tener esa representación que empiece por una persona o por un grupo que después se puede repetir y hacerlo ver entre comillas normal porque anteriormente no se veía como algo normal o usual tal vez.
0: No sé si la palabra sería normalizar porque ¿qué es lo normal? Yo la reemplazaría por un naturalizar, no algo que se vuelve orgánico.
1: Más allá de un podcast para conmemorar el Pride, queremos que se lleven un mensaje de parte de nosotros, ¿verdad? de parte del Comité de Diversidad, algo que ustedes se puedan llevar a sus casas y que puedan comentar este queremos que, que el mensaje sea algo que ustedes eh, puedan utilizar y puedan ayudar como aliados a una compañía en la que creemos que existe diversidad creemos que existe representación y para eso este, les dejo a mis compañeros este, que les van a dejar un mensaje Beto
3: bueno, eh, para mí es muy importante mantenerse eh, informado. La información es sumamente importante para eh, lograr evitar, eh, eh, tal vez juzgar mal algo de un tema que uno no conoce. Entonces, para mí es muy importante siempre sobre cualquier tema y específicamente este que tenemos, mantenerse informado y actualizado sobre lo más reciente y sobre pues, lo que es importante para uno poder tener siempre esa mentalidad avanzada.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Valentina?
4: Yo voy a decir dos. Eh, la primera es estar siempre consciente de que estamos educados, pero también podemos como desaprender. Siempre están conscientes que podemos aprender nuevas cosas, todo puede ir cambiando y podemos desaprender todo aquello que habíamos aprendido en el pasado. Y segundo, recordar siempre que si no hay un espacio seguro, nosotros podemos serlo. Eh, muchas veces intentamos buscar como ese espacio seguro no lo logramos encontrar pero tal vez nosotros podemos ser ese espacio seguro no solo para nosotros mismos sino para los demás
1: perfecto, muchas gracias
4: Gerson
2: yo quiero dejar como reflexión de que las cosas eh, it gets better si no estamos ahí y no nos sentimos cómodos o algo así unámonos a grupos o no sé, al comité de nosotros eh, a charlas, a podcasts. creo que entre más información tenga uno, más escuche más uno del tema, más involucre más, más se siente uno más cómodo consigo mismo también. Entonces parte de eso es lo que se quiere lograr, o siento yo que son uno de los objetivos del Comité de Diversidad, de, de que vos te sientas cómodo contigo mismo y, y aquí estamos, ¿verdad? Las personas no están solas y se si ocupan de información, no sé, acá estamos y a un mensaje de distancia.
1: Gracias. María.
0: Yo diría que es, de, es muy importante mirar hacia adentro, eh, escoger sus luchas, escoger nuestras luchas y darlas, ¿no? Y darlas significa un poco lo que decía Valentina, que es busquemos las formas, solo escojamos las luchas y démoslas.
1: Muchas gracias. Y bueno, yo para finalizar, este, les quiero decir, por lo menos te como manager eh, yo creo en la infinita diversidad creo que la combinación de todo lo que nosotros somos y de todo lo que de las personas que representamos son importantes creo que este como managers eh, no solo aprendemos sino tenemos que este enseñarles a nuestros equipos a, a que hay que la diversidad es buena no solo no solo diversos de género, sino diversidad de personas. Una diversidad infinita en infinitas combinaciones crea este, este, suceso, crea cosas buenas. Entonces, eh, y es ahí donde queremos llegar. Muchas gracias. Este, espero que hayamos, hayan disfrutado de este podcast. Eh, más allá de un podcast para conmemorar el Pride, queremos que este tipo de conversaciones invite a todas las personas a ser mejores aliados desde todas las perspectivas, en casa, en ambiente académico, laborales, espacios públicos, etc. Finalmente la diversidad nos incluye a todos y todas y precisamente a eso es lo que queremos resaltar. Así que la invitación es que se cuestionen, que se informen, que hagan las preguntas necesarias, que actúen frente a discursos de antipatía, pues solo así podemos continuar promoviendo la diversidad en todas sus formas.
0: Agradecemos a estas cinco voces que nos acompañaron el día de hoy, pero recuerden que nuestra segunda temporada apenas comienza. Así que no se pierda ningún episodio, porque siempre traeremos un tema interesante para continuar construyendo la industria junto a nuestros expertos.